0: Hola amigos, bienvenidos a Indecopy Podcast. En este espacio estamos más cerca de ti, para compartir los temas del Indecopy en protección al consumidor, propiedad intelectual, libre competencia, barreras burocráticas y competencia desleal. Aquí encontrarás información valiosa, interesante y útil para el día a día. Quédate con Indecopy Podcast.
1: Hola amigos, bienvenidos a Indecopy Podcast. El Indecopy pone a disposición de los consumidores información sobre las ofertas o promociones de los productos. Asimismo, en esta edición queremos concientizar a las empresas y consumidores sobre la publicidad con alegaciones ambientales, a efectos de prevenir que se difunda publicidad engañosa en este sector, sobre todo en una época de alto consumo como el fin de año. Escuchamos hoy a Abelardo Aramayo, Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi. Bienvenido, Abelardo, a Indecopi Podcast.
0: Hola, Cela. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar también a tu público oyente que está atento pues, a este importante tema, sobre todo en esta época del año.
1: Así es, Abelardo. Como bien así digo, y sabemos también, estas fechas pues suelen ser o son básicamente de... Alta rotación de productos, en las ofertas, las compras. Y aquí entramos a una primer interrogante para poder consultarte como especialista y experto respecto a aquella publicidad que se pueda dar en el mercado. ¿Cómo es que podemos reconocer, cómo reconocer la publicidad comercial engañosa?
0: Eh, qué buena pregunta, porque en realidad sobre todo en estas fechas de alta demanda, estamos bombardeados por distintos anuncios publicitarios. ¿no? En primer lugar, debemos tener claro que la publicidad es toda comunicación de naturaleza comercial, ¿no? difundida por cualquier tipo de empresa, eh, emprendimiento, persona natural con negocio, ¿no? que busca vender un producto o que se contrate un servicio que ofrece en el mercado. Entonces, estamos ante una comunicación de naturaleza netamente comercial y con una finalidad económica. ¿no? Entonces, partiendo sobre esa pauta, esa comunicación no puede ser imparcial o neutral de ninguna manera. Definitivamente lo que quiere el vendedor o el proveedor es que compramos sus productos, nos quiere convencer. No porque la publicidad básicamente cumple tres finalidades. La de informar, nos busque inf que nosotros tengamos información sobre un producto o servicio nos busca persuadir, o sea, nos quieren convencer y busca hacer un mecanismo de competencia, es decir, resaltar de entre las otras ofertas que hay en el mercado para que escojamos esa. ¿Cómo podríamos reconocer una publicidad engañosa? Bueno, en primer lugar, cuando veamos una publicidad excesivamente exagerada o que ofrezca algo demasiado bueno para ser verdad, por lo general es engañoso, ¿no? Porque nosotros que conocemos el mercado y sabemos los estándares, y vemos una exageración demasiado evidente por lo menos debemos buscar que tenga un sustento probatorio idóneo si no hay pruebas que acrediten la veracidad de esa información entonces ya estaremos ante una publicidad engañosa ¿no? pongo un ejemplo productos adelgazantes ofrecen resultados milagrosos en una semana, dos semanas bueno, ahí ya tendríamos que sospechar ¿no? O sea, ningún producto por sí mismo produce una reducción de peso a menos que esté vinculado con dietas, ¿no? regímenes alimenticios o de ejercicios. Entonces debemos ser cautos porque debemos tener siempre en cuenta que la publicidad es una comunicación interesada en que compramos un producto o un servicio. También otro punto importante, si es que la publicidad tiene términos y condiciones y se consignan de manera escondida, con letra muy pequeña o que pasa muy rápido... Eh, que evidencie el afán del proveedor de esconder esa información, también eso nos debe llevar a la sospecha, ¿no? Porque por algo el proveedor no está siendo transparente. Entonces ahí es mejor mirar otra publicidad, pues, ¿no? De un proveedor que sea realmente transparente y nosotros cuando vayamos a adquirir el producto ya sabemos a lo que vamos para no ver dañadas nuestras expectativas.
1: Qué importante lo que nos has mencionado, eh, los tips importantes, ¿saben? Y la información relevante que hay que revisar, eh, que justamente se ajuste a la realidad eh, lo que se está ofreciendo. Y justamente algo que mencionabas importantísimo es cómo hacen estos eh, proveedores, los centros comerciales para atraer más clientela, ¿no? Los consumidores y se lanzan, pues también esas ofertas que suelen ser más conocidas así, pero también como las promociones, ¿no? Que, Justamente esto atrae mucho más aún en estas fiestas. ¿Qué, qué consideraciones o qué características debe cumplir una promoción?
0: Eh, la promoción, y, y es importante definirla uh -huh. para saber cuándo estamos ante una verdadera promoción y cuándo estamos ante una actividad empresarial que hace ver a una venta como si fuera una promoción, cuando en realidad no es así. Lo que hemos nosotros denominado promociones ficticias. Y debemos tener en cuenta que una promoción de ventas es eh, básicamente el ofrecimiento de un producto o un servicio durante un periodo de tiempo determinado, excepcional, ¿no? con condiciones de venta que son especialmente ventajosas respecto a la oferta ordinaria o estándar. ¿Qué significa esto? Que si un producto siempre vale 10, ¿no? entonces en una promoción de venta que es especial por un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, del 5 al 20 de diciembre, ese producto se va a estar vendiendo en 5. Entonces, claro, 50% de descuento es un beneficio real para el consumidor. Pero, ¿qué ocurre en el caso en el que el producto siempre eh, ha tenido un precio de 10 y se ofrece como gran promoción, ¿no? del 5 al 20 de diciembre, que el producto va a estar siendo vendido a un 50% de descuento. Entonces el consumidor dice, ah, qué bueno, una oferta. Pero lo que no sabe es que la promoción empieza el 5, el día 4, el producto ha, sido, o ha tenido un incremento en su precio. En vez de 10 va a costar 20. Entonces el 50% va a terminar siendo 10. Entonces el producto, el consumidor siempre lo va a conseguir a 10, con lo cual en la realidad no va a tener un beneficio. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso es un engaño al consumidor que el Indecopi ya ha sancionado y lo que ha querido asegurar es que las ofertas sean reales. No brinden un verdadero beneficio al consumidor y los competidores compitan por esas eh, las preferencias de los consumidores con beneficios reales. Entonces el primer requisito es que las ofertas deben ofrecer beneficios reales para el consumidor. ¿no? Deben estar dadas en un periodo de tiempo determinado. No se deben crear falsas expectativas ni falsas sensaciones de ahorro. Porque al final eso va a afectar al consumidor y a los demás proveedores que sí son transparentes. ¿no? Eh, también la promoción debe cumplirse. ¿no? Si yo te ofrezco ese descuento, debo ir a la tienda y exigir que me lo vendan al precio ofrecido si no lo hacen, también habría una infracción también las promociones deben informar de manera clara precisa las restricciones y las condiciones de acceso no a las promociones porque de repente en una tienda dicen 50% de descuento en todos nuestros juguetes pero uno lee la letra pequeña las condiciones y restricciones de acceso y dicen solamente se puede acceder con la tarjeta de crédito de la tienda con lo cual nos obligan a sacar la tarjeta cuando nos damos cuenta de ello en el establecimiento y eso nos afecta eh, o por ejemplo que en las letras pequeñas digan solo aplica para determinadas marcas también es una contradicción de la oferta inicial okay. entonces se deben informar claramente de estas condiciones y restricciones de, de acceso ¿Cómo? puede ser en todos y cada uno de los anuncios que forman parte de la promoción o informar en todos los anuncios que existen estas condiciones y restricciones de acceso y darnos la información sobre un medio de información gratuito y de fácil acceso para que los consumidores puedan acceder al detalle de estas condiciones y restricciones de acceso y así este, evaluar si realmente les beneficia o no. También deben informar obligatoriamente, como ya les mencionaba, el periodo de tiempo de duración de la promoción y la cantidad mínima de unidades disponibles. Esto es muy importante porque esa cantidad mínima ...va a ser que el consumidor evalúe... ...las posibilidades que tiene de acceder a la promoción... ...no, este... ...por ejemplo, si hay una promoción... ...no, que ofrece un producto, un descuento espectacular... ...pero nada más en stock tiene un producto... ...y de repente estoy lejos de la tienda... diré ya no llevo, pues me van a salir por gusto, ¿no? Sí. ...si no me lo informan, entonces... ...es importante que informen la cantidad mínima... ...de unidades disponibles... ...y finalmente, ...en esta época del año también se da bastante este tipo de promoción de productos con precios de venta al crédito no, o sea, de repente no tengo yo el dinero para comprarme un televisor al cash y lo compro pues al crédito, no, un televisor, una lavadora etcétera, lo que sea, o un juego de video entonces si se ofrece estos productos con precios de venta al crédito, se debe informar obligatoriamente el importe de la cuota inicial si aplica porque a veces no, no piden cuota inicial eh, también el monto total de intereses que se van a pagar, la tasa de interés efectivo anual y el detalle de cualquier cargo adicional que se va a pagar. ¿Para qué? Para que el consumidor pueda tener una idea clara del verdadero valor del crédito al que se va a exponer cuando adquiere el producto. ¿no?
1: Sí, efectivamente lo que se busca con esto es que las experiencias en, en las compras y acceder a las promociones sean experiencias agradables y no terminen siendo una denuncia o un mal rato para el, las y los consumidores. ¿no? Y justamente a raíz de eso es que Indecopi también está eh, siempre salvaguardando los derechos y la protección ¿no? de estos, eh, de los consumidores. Y por eso también realizan varias acciones, se ha realizado ya varias como bien lo has mencionado, ¿cuáles son eh, las recomendaciones eh, que se brindarían específicamente tanto para empresas como consumidores desde aquí, desde el Indecopi sobre las promociones eh, comerciales?
0: Eh, en primer lugar, eh, para los consumidores, las principales recomendaciones son revisar la publicidad, no revisar todos los detalles, bueno, para poder compararla también con las ofertas de la competencia. ¿no? Pero en realidad, Debemos revisar todos los detalles, ojo, no solo la publicidad que podamos ver en los medios tradicionales como televisión, radio, diario, sino también la de internet, ¿no? Entonces tenemos que ver las condiciones y restricciones de acceso para acceder a la promoción, eso es básico, ya lo había mencionado. La descripción del producto, para que no nos engañen con el producto, la forma de pago, la garantía, el costo de envío, entregas, entre otros elementos importantes, ¿no? También como les había mencionado, no comparar las ofertas con las de otros establecimientos y sobre todo también tratar de compararlo con los precios anteriores del mismo producto en ese establecimiento para que podamos detectar si es que estamos ante una oferta ficticia. Si tenemos la mínima duda de que estamos ante una oferta ficticia, mejor ir a otro establecimiento que nos dé una oferta real. no También... Eh, verificar que el precio que nos cobran coincida con el precio anunciado ¿no? o que incluya el porcentaje de descuento que nos han ofrecido ¿no? eso es muy importante debemos conservar como consumidores siempre el comprobante de pago, la publicidad de la oferta a promoción, esa va a ser nuestra mayor herramienta para reclamar después ¿no? también y, y esto también es muy importante por varias razones ¿no? debemos comprar y realizar los pagos en sitios web seguros ¿No? Eh, eso nos va a evitar desde que no tengamos un virus en nuestra computadora que después se robe toda nuestra información sobre nuestras tarjetas de crédito, etcétera O desde que no nos reconozcan la transacción, por ejemplo. ¿no? Entonces debemos ir, a acudir a sitios web confiables, seguros. No, no hagamos experimentos, por favor. ¿no? De debemos verificar que la web tenga el candado de seguridad ¿no? y el nombre de la tienda dentro del URL o la dirección que vemos en el recuadro superior ¿no? eh, también si el precio final varía en función del medio de pago este debe ser informado de manera destacada visible y accesible ¿no? para no darnos sorpresas a la hora de pagar y también debemos analizar y esto es muy importante ahora en estos en tiempos nuestros datos personales son información que vale oro literalmente entonces entonces Debemos analizar si es conveniente o no autorizar el uso de nuestros datos personales y debemos tener siempre en cuenta que si es que hemos brindado nuestra autorización, esta puede ser revocada en cualquier momento. Para las empresas, lo que podemos recomendar también para evitar ser multados y además para que las empresas puedan fidelizar adecuadamente a los consumidores, porque como bien dice Sacela, una mala experiencia con una empresa va a hacer que ya le pongamos la cruz y no le volvamos a comprar y es una MIPE peor, ¿no? una empresa que claro. recién está entrando al mercado, entonces es importante que las empresas tengan eh, buenas prácticas para que puedan fidelizar a sus clientes y los podamos recordar como buenos proveedores y regresar a ellos ¿no? entonces para las empresas las empresas deben tener clara que las promociones de ventas pues, deben ser excepcionales y temporales, ¿no? por eso deben presentar descuentos reales para que el consumidor regrese, eh, también deben indicar claramente la duración y la cantidad mínima de productos disponibles, como mencionaba cuando tengan productos con precios de venta al crédito deben informar la cuota inicial si es aplicable al caso, la tasa de interés efectivo anual, el monto total de intereses a pagar o el monto de cualquier cargo adicional que vaya a ser cobrado por la empresa, para que el consumidor pueda evaluar el crédito. También deben figurar o deben informar a los consumidores el importe total que van a tener que asumir por los productos o servicios vendidos. Deben incluir impuestos, IGB, etcétera, todo. El consumidor debe saber cuánto va a pagar por el producto, no nada más. También, si el precio se publicita en dólares, debe estar en soles en iguales condiciones que el precio en dólares. Y finalmente, algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? cuando existan condiciones y restricciones de acceso a las promociones de ventas, estas deben ser informadas de manera clara y destacada en todos los anuncios o en medio de comunicación distinto, pero que sea gratuito, de fácil acceso y que se informen todos los, los anuncios de la existencia de este medio de comunicación.
1: Sí, ya saben, amigos, amigas, las, los tips y recomendaciones más importantes que nos ha brindado Abelardo para que esta experiencia sea totalmente agradable y también para los proveedores, las empresas, para fidelizar también a sus clientes, a los consumidores y que vayan en el marco de lo que es el cumplimiento legal. ¿no? Ahora, hay algo importante y adicional que quizá algunas personas ya han visto, hemos visto el tema de algunos productos que se ofrecen dentro del mercado con algunas características particulares, como por ejemplo en electrodomésticos, en consumos, en lo que es alimentos, que tienen una indicación particular como es el hecho de que son, en el caso de, por ejemplo, de algunas bebidas o alimentos que son saludables, en algunos productos que son ecoamigables, como les llaman, y eso está relacionado, por ahí nos puedes explicar mejor de repente, Abelardo, el tema de la publicidad ambiental. Cuéntanos, Abelardo, sobre la campaña donde participa Indecopi sobre esta publicidad ambiental.
0: Sí, la publicidad ambiental en realidad. Eh, ha sido es un concepto y una forma de hacer publicidad que ha tomado mucha relevancia sobre todo en los últimos años no cada vez los consumidores o los ciudadanos en general estamos tomando conciencia del cuidado que tenemos que tener con el ambiente y por lo tanto damos mayor valor a los productos que de alguna forma u otra sean respetuosos con el ambiente no tanto así que puede convertirse en una ventaja competitiva para estos productos. ¿No? Desde el INDECOPI venimos trabajando con distintos organismos internacionales como la propia ONU, la Red Internacional de Protección al Consumidor y Cumplimiento de la Ley, ¿no? que es una organización conformada por autoridades de protección al consumidor de más de 70 países, ¿no? que representa más o menos a 5 billones de ciudadanos consumidores. En el marco de este trabajo conjunto con estas autoridades, se viene impulsando la difusión responsable de publicidad con alegaciones ambientales. Lo principal es que no se difunda información engañosa referida a términos ambientales. ¿Y esto qué significa? Que toda alegación ambiental debe estar sustentada con un medio probatorio idóneo, técnico, científico. Yo no puedo lanzarme a hacer una publicidad o una publicación ambiental como amigable con el medio ambiente, compostable, sí. biodegradable, entre otras. Si es que no tengo previamente una prueba que acredite la veracidad de esa información, y no cualquier prueba debe ser una prueba realizada por un laboratorio, un certificador, una prueba pues realmente de rigor técnico, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto venimos realizando diversas conferencias. Eh, Tratamos de sensibilizar a los distintos agentes económicos eh, en todos estos países que forman parte de esta gran red, ¿no? Para concientizar a las empresas y consumidores sobre esa problemática tan importante, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y es algo que ha estado antes, pero quizás no le prestábamos la atención debida. Y qué importante es lo que dices, ¿no? Porque justamente también en el marco de la atracción eh, de los consumidores y de la venta excesiva, de repente se dan estas eh, connotaciones que no siempre pues pueden obedecer a la verdad, ¿no? Y justamente aquí viene por qué la importancia, por qué Indecopi fiscaliza la publicidad que alude a beneficios ambientales. ¿Por qué es importante hacerlo?
0: Justo como mencionaba, cada vez... Nosotros, los consumidores, los ciudadanos, los distintos actores sociales, damos más importancia a los productos y servicios amigables, amigables con el ambiente, ¿no? O sostenibles, ¿no? Es decir, buscamos cada vez más productos que puedan generar o producir impactos positivos en el ambiente. Ya no estamos tomando una posición pasiva, sino en realidad una posición sumamente activa, porque queremos tener un ambiente sano, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, etc. ¿no? Por eso las empresas que comercializan productos vinculados, ¿no? o en realidad todas las empresas, eh, cuando pueden hacerlo, resaltan características positivas con el ambiente, ¿no? porque sabe que esto atrae al consumidor o ¿no? a su consumidor. Y entonces esto trae un beneficio económico a estas empresas porque saben que estas alegaciones positivas le genera o son una ventaja competitiva para estas empresas. Pero deben recordar, como bien mencionaba, que esta información debe ser verdadera. ¿no? Eh, si no lo es estamos no solamente afectando el interés del consumidor sino también el propio, medio, el propio ambiente sí. ¿no? y la propia credibilidad de la empresa ¿no? entonces se genera un daño muy grande ¿no? simplemente para dar sustento a, a, a estas afirmaciones que estoy mencionando la importancia para el consumidor del ambiente cabe mencionar que según la encuesta nacional urbana en materia de protección al consumidor 6 de cada 10 consumidores prefieren comprar productos que no contaminen el ambiente. Mira qué importante. Entonces estamos viendo una clara tendencia por la preferencia de productos que son este, ambientalmente amigables, ¿no?
1: Sí, sí, justamente eh, a raíz de eso es eh, importante las labores que también se hacen desde aquí de Indecopi. Justamente sería importante mencionar eh, quizá al público qué ha venido haciendo Indecopi en este aspecto como ya lo has mencionado, ¿no? Parte de la campaña que están haciendo, pero ¿qué otras actividades eh, se han realizado?
0: Desde el INDECOPI venimos fiscalizando activamente este tipo de publicidad. Por eso, hasta el día de hoy, hemos iniciado 807 investigaciones preliminares. Ojo que estas investigaciones no tienen tanto un... O sea, tienen un enfoque sancionador si es que se corrobora una infracción, pero más que nada tienen un enfoque preventivo. Lo que buscamos es evitar la existencia de infracciones, sensibilizar... A los agentes económicos, no Entonces estamos enviando cartas, cartas informativas, estamos desarrollando capacitaciones, lo que queremos es prevenir la publicidad engañosa de alegaciones ambientales, también hemos enviado requerimientos de información con este enfoque preventivo que he estado comentando. Y hemos tenido resultados positivos, ¿no? porque, por ejemplo, el 57% de los investigados han adecuado su conducta gracias a estas comunicaciones o a estas intervenciones, ya sea porque han eliminado la publicidad o han presentado evidencia que acredita la veracidad de sus afirmaciones, lo cual es muy positivo. También estamos trabajando en una guía informativa sobre publicidad medioambiental para que las empresas que difunden ese tipo de publicidad tengan pautas claras para realizarla y, y realmente se responsabilicen por la información que difunden a los consumidores. Igual el Indecopi está siempre atento a la publicidad, está monitoreando el mercado y ante la existencia de una posible infracción eh, va a activar todos sus mecanismos para o prevenir o iniciar un procedimiento administrativo sancionador y eventualmente sancionar.
1: ¿No? Así es, entonces amigos, amigas, eh, saben los, los tips, las recomendaciones que se han escuchado el día de hoy, importante seguirlas, que la experiencia en las compras, en estas fiestas sean las más agradables, gracias Abelardo por estar aquí, te esperamos pronto.
0: Muchas gracias Acela, por esta interesante entrevista y por la oportunidad, muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, amigos, recuerden que este espacio es una producción de Indecopy Podcast. Nos acercamos a ti, ciudadana, ciudadano, compartiendo temas como estos, interesantes y útiles para el día a día. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a radioindecopy.gov.pe. Ciudadanos al Centro.
0: Indecopy Podcast es una producción de la Oficina de Promoción y Difusión y Radio Indecopy.